0: Herzlich willkommen bei Ausgestrahlt. Der Sendung des anti
1: Ja, einen schönen Nachmittag, wünsche ich wieder mal bei einer Sendung Ausgestrahlt des anti komitees äh, Zwar nicht Corona-bedingt diesmal online, sondern aus dem Grund, dass wir Gäste in die Sendung kriegen, die heute halt sonst eine weite Anreise haben und es mich die gleich ausnützen mich begrüßen die Frau Renate Brandner-Weiß und den Gottfried Brandner vom Waldviertel-Energiestand ist, ist, unsere Gäste aus dem Waldviertel. Herzlich
2: willkommen bei unserer Sendung. Ja,
1: wir freuen
3: ja. uns, dass wir da erkennen.
2: Ja, grüß euch, schönen Gruß äh, nach Westen ins Müllviertel. Ja, und
1: äh, Co-Moderation wird heute machen unser neuer Geschäftsführer, der Josef Engelmann. Und er wird... Äh, wir werden gemeinsam schauen, dass wir die Sendung unter Dach und Fach bringen. Es wird auch kein Interview, es wird ein Gespräch zwischen uns vieren, wo wir ein bisschen über den Tellerrand der medialen Berichterstattung hinausschauen. Und da haben wir uns heute ein paar Themen vorgenommen. Und zwar der Schwerpunkt liegt bei der heutigen Sendung auf die, auf die Endlogedebatte in, in, in Südböhmen und in Mähren, beziehungsweise in Böhmen und in Mähren. Und wenn, gesagt, wenn uns noch ein bisschen Zeit bleibt, dann können wir noch ein bisschen, das, ein bisschen über die kleinen modularen Reaktoren reden, was da in Tschechien geplant ist mit diesem Nuklearpark im Süden von Temelin. Und vielleicht ganz kurz vorweg der Meldung, vielleicht habt ihr es eh schon gehört, es hat am vergangenen, am vergangenen Freitag hat es einen Störfall gegeben im französischen AKW und zwar haben sie in einer Kühlleitung und was Kühlleitungen betrifft, das ist bei AKWs immer ziemlich arglich, Ein Riss entdeckt, der 13 cm oder 14 cm lang war und fast 100 Prozent dieser 25, 27 mm dicken Wandung dieser Rohre betroffen hat. Also die internationale Atomenergiebehörde hat dieses Störfall der Innesgruppe 2, der Innesstufe 2 ausgelöst. Aber es ist wieder mal ein Hinweis darauf, wie man rot diese französischen AKWs eigentlich sind und dass man absolut darauf achten muss, dass da nicht irgendwas passiert.
0: Ja, zuerst möchte ich auch noch zu, äh, zu diesem Störfall in, in Frankreich sagen. Das macht wieder eins ganz klar. Äh, nur ein stillgelegtes Atomkraftwerk ist ein sicheres Atomkraftwerk. Und solange wir in Europa Atomkraftwerke am Laufen haben, sind wir auch nicht sicher vor dem, was da an Risiken und Gefahren einfach über uns schwebt. Das ist ein ständiges Damoklesschwert. Und das ist nur eine Frage der Zeit, bis irgendwo der Faden reißt. Äh, wir wollen ja heute vor allem über über Endlager sprechen, auch von meiner Seite her, äh, herzliche, ja, herzliches Willkommen an Renate Brandner-Weiß und Gottfried Brandner und ähm, weil wir gesagt haben, äh, Thema Endlager, da äh, gehört äh, was berichtet, äh, da seid ihr zwei ja äh, auch durch eure Kontakte in die Tschechische Republik äh, ganz tolle Ansprechpartner und ich habe äh, da eine Pressemeldung aus Tschechien vom 31. Jänner 2023 äh, über, die, äh, über das Kapital, das zur Errichtung des Endlagers nötig ist. Zitat, der Bau des Atommüllendlagers in der Tschechischen Republik soll Experten zufolge mindestens 130 Milliarden Kronen, das sind umgerechnet rund 5,5 Milliarden Euro, kosten. Offensichtlich wird es noch etwas mehr sein. Auf dem tschechischen Atomkonto, wohin die Atomstromhersteller, vor allem die Energiefirma CES, regelmäßig die Gebühr aus der Atomstromproduktion einlegen, befinden sich derzeit nur 36 Milliarden Kronen, circa 1,5 Milliarden Euro. Daher ist schon jetzt klar, dass das dort befindliche Geld nicht für den Bau und Betrieb des künftigen Atommüllendlagers ausreichen wird. Also einfach als Einstieg und, äh, und so als Blick auch darauf, äh, wie, wie schräg die, diese, diese, äh, diese Wirtschaftsidee ähm, der Atomindustrie offensichtlich gestrickt ist.
3: Ja, ich nehme den Ball gerne auf. Also die Thematik, wie viel kostet ein Endlager, abgesehen davon, was was heißt das überhaupt Endlager für einen, ein, eine Zeit, die man eigentlich über, über sehr viele Tausende Jahre ziehen muss. Ja, ähm, das ist ein ganz wesentlicher Punkt und der verbindet uns insofern auch mit den tschechischen Aktivisten, ähm, als wir... Als Energiestammtisch auch aus der Tradition, die Tradition, äh, haben, dass, dass, das Waldviertel als eine periphere Region auch in der Zeit, wo Österreich überlegt hat, Atomkraftwerke zu machen, auch überlegt, überlegt worden ist, dass man im Waldviertel dann irgendwo vergrabt, ist, was überbleibt, ja. Also insofern, das ist, das, das ist ein, 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 immer wieder ein Kristallisationspunkt für Aktivitäten und das merkt man auch in Tschechien da. Obwohl uh, ja sonst die, die Zustimmung zur Atomkraft, uh, zur, zur Kernkraft aus, aus historischen Gründen meiner Meinung nach ja, ja einfach entsprechend hoch ist, ja, ist, ist beim Thema Endlager schon klar zum sehen, dass die Problematik wirklich auch bei der Bevölkerung ankommt. Ne? Und was wir halt versuchen als Energiestammtisch ist, dass man die Aktivisten, die sich sehr tapfer schlagen, aber halt schon eine schwere und da schwierige Aktivitäten dort in Tschechien äh, durchführen, einfach also von der von der zivilgesellschaftlichen Tradition her unterstützen und 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 da schauen, dass man äh, da haben wir gemeinsam auch mit mit dem anti Komitee komitee also dieses Thema Petitionen auch schon verfolgt und aktuell ist es halt wirklich so, dass man sieht, dass man sich, dass durch die Taxonomie durch diese EU-Richtlinie, die, die die sogenannte grüne Investitionen festlegt, wo die Atomkraft von den Franzosen, vor allem eine reklamiert worden ist, ähm, formal einmal drinnen ist und dass dort da in Tschechien jetzt das Thema Endlager an Dramatik gewinnt, weil ja die Vorgabe ist, bis 2050 in Betrieb zu gehen mit so einem Endlager, wenn man da das, den, eine Erweiterung von Dukovane zum Beispiel auch da mit, mit drinnen haben will als Tschechien. Und da merkt man jetzt, dass das halt äh, wirklich zur Sache geht, neben dem, dem Gesetz, also die neue Regierung hat, hat das Gesetz zur, zur Mitbestimmung der Gemeinden einmal für sich quasi äh, beschlossen, aber es ist noch nicht im, im Parlament durch, also da, da gibt es, da ist noch die Begutachtung und die Diskussion und für die Gemeinden sagt sie, dass sie halt wieder ähm, sehr wenig Möglichkeiten haben und dass das unzureichend ist. Also das ist eine, eine Geschichte, wo man, wo man, wo man sie stärken wollen. Und das andere ist halt wirklich auch die Thematik, dass jetzt mit an den vier Kandidatenstandorten, die in der engeren Auswahl sind, die Sondierungen beginnen sollen. Und wenn man sich überlegt, dass damals äh, am Anfang sieben Jahr Sondierungszeit äh, geplant war und jetzt auf einmal geht es mit dreieinhalb, dann kann man sich schon irgendwie vorstellen, dass das ein bisschen speziell ankommt bei den Gemeinden, ne?
0: Das ist also ein straffer also Zeitplan. Ist schon.
3: schon eine, 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 das ist die Frage ist sozusagen momentan. Sagt, also Sura hat den den die, diese den Antrag auf Genehmigung dieser Sondierungen gestellt. Die Gemeinden können irgendwie einmal Einspruch erheben. Das wird das Ministerium dann irgendwie behandeln und dann dann wird es aber wahrscheinlich einfach genehmigen und dann wird es losgehen. Das ist einmal der Stand. Also in die Richtung da da muss man einfach dranbleiben und was wir halt versuchen ist. Sie auch zu unterstützen in die Richtung, dass sie sagen können, ja, die, die Österreicher sind da halt auch aktiv, äh, in die Richtung, dass denen auch nicht egal ist, was wir da, was da passiert. Und, und, und mhm. das ist, äh, wird auch so sein, dass wir bei dem Tag gegen das Endlager, der Mitte April am 15. geplant ist, da wollen wir auch schauen, dass wir auf jeden Fall mindestens an einem Standort auch, auch, auch äh, teilnehmen, weil das halt auch einfach bestärkend und, und stärkend ist für die Aktivisten. So viel von meiner Seite einmal.
2: Da darf ich jetzt gerne noch ergänzen. Ich habe äh, gerade heute auch mit äh, dem Standort vom äh, Standort Horka telefoniert. Und das ist ja ein Standort, äh, wo die Gemeinden auch den Staat geklagt haben wegen der Vorgangsweise. Äh, äh, in erster Instanz ist es jetzt einmal abgewiesen worden, aber sie sind in die zweite Instanz gegangen. Und was auch für sie ganz wichtig ist, dass sie eben äh, das Gesetz äh, zu den Endlagern, da gibt es eine Regierungsvorlage und äh, sie sind einfach dran, dort einzufordern, dass eine klare Mitsprache der Gemeinden auch äh, dort verankert wird. Und äh, ich finde es sehr interessant und auch wichtig, dass es auch heuer schon ein Memorandum gemeinsam mit dem äh, Kreishauptmann der Wysochina und der Gemeinden gegeben hat, wo äh, der Kreis auch äh, das unterstützt, dass heute halt, äh, da wirklich gescheit äh, und äh, mit Mitsprache vorgegangen wird. Äh, das ist zwar einerseits nur eine symbolische äh, Geschichte, aber, aber trotzdem ein wichtiger Schritt in dem ganzen Widerstand. Ja. Uh, nicht nur, dass sozusagen die Gemeinden heute halt uh, da unterwegs sind. Und für mich persönlich, wie es die Renate schon angesprochen hat, ist uh, heuer auch ein, ein spannendes uh, Datum. Erstens, heute haben wir den, also jetzt ist Fukushima Jahrestag gerade und zweitens, heuer im November wird es 45 Jahre her, dass, die, dass dieses Nein zu Zwentendorf. Äh, artikuliert wurde und da im Waldviertel, gerade am Rand vom Truppenübungsplatz, war ja ein Endlager geplant, wo einfach ein sehr starker Widerstand entstanden ist äh, gegen die Atomkraft und für das Nein äh, von Zwentendorf und das motiviert und beflügelt uns auch, muss ich ganz offen sagen und das zeigt auch, dass es gelingt, äh, einen scheinbar aussichtslosen äh, Kampf äh, auch zu gewinnen. Ja? Und der ähm, Standard aus Tschechien hat er gesagt, was auch noch wichtig ist, äh, nicht nur in Österreich gibt es jetzt eine sehr große Nachfrage nach Photovoltaik, sondern auch in, in Tschechien auf allen Ebenen angefangen, von der, vom Privaten über die äh, Gemeinden und die Firmen. Und das ist äh, ein Transformationsprozess, den man auch klar sehen muss. ja, Und der beflügelt da. Ja. Und das ist ja ein wichtiger Punkt von uns als Energiestammtisch, dieses Gegen, aber diese Lösung gleichzeitig aufzuzeigen und selber zu tun in ihrer ganzen Vielfalt.
0: Also ich habe das mit, den, äh, mit diesen äh, Photovoltaikanlagen, die auch die äh, äh, Energiefirma Jess in Tschechien ja äh, stark mitträgt und, und, auch, und auch mitfördert, äh, die finde ich total schlau. Nicht? Die haben da äh, so ein System von Photovoltaik äh, gleich mit äh, Stromspeichern, die, die den Haushalten anbieten. Also es ist ja äh, nicht alles schlecht, was da in Tschechien passiert, sondern wie ich das gelesen habe als Lösung, habe ich mir gedacht, hey toll, das sind da eigentlich den Österreichern äh, rein technologisch jetzt schon einen Sprung voraus. Man kann ja auch ja, mal was Post ich denk, sehen
2: ja, es ist immer wieder so in Krisenzeiten und äh, gibt es immer, Krise ist Gefahr und der Chance. Und, und dann äh, gibt es einfach den Druck oder die, äh, die Chance auf Lösungen, dass, dass, dass die Lösungen kommen. Und die sieht man ja auch insgesamt weltweit durch diese Krisensituationen auf verschiedenen Ebenen. Einerseits, äh, dass, die, dass, die, äh, äh, dass die Fossilen einfach äh, weniger haben oder in Frankreich gibt es schon äh, gibt einen kleinen Schub in Richtung Energiewende und dass man einfach auch, äh, halt, da äh, nach also ja gibt es einfach und diese höheren Preise machen erneuerbare klar attraktiv und und das schneiden einfach immer mehr Menschen ja und und auch hartgesossene Atom oder fossile Konzerne ja und und schlussendlich ist aber ganz wesentlich dass jeder und jeder von uns äh, halt diesen Schritt setzt. Ja, und und da habe ich einen Appell an ähm, ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer beziehungsweise auch einen 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 ähm, äh, einen Bogen schließe ich da nach Freistaat. Ich meine, es ist schon länger her, wie der Bischof von von Linz heute äh, halt eine so Resolution oder eine Unterschrift getätigt hat in Freistadt Ich glaube ähm, ähm, am Markt und Nächste Woche treffen sich die österreichischen Bischöfe in Seitenstädten und wir durften da auch am Jugendhaus in Seitenstädten dort einfach Photovoltaik mit begleiten. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass man jeder von uns ist irgendwo auch verknüpft, sei es jetzt Gemeinde, Betrieb oder Kirche oder irgendwelchen anderen Institutionen oder Vereinen, Sportvereinen, dass man dort das einfach selber tut und einfordert. Ja. Und damit kriegt dieser breite Bewegung äh, auch äh, der Lösung. Und spannenderweise, äh, es gibt ja Jugendliche, äh, äh, die von der Regierung auch im Klimaschutzbereich, äh, also die, die die Regierung klagen. Und äh, da ist interessanterweise ja gerade jetzt in der Kirchenzeitung über drei Seiten berichtet worden, weil dort heute halt auch die Juristin aus aus Niederösterreich kommt und das sind für mich spannende Entwicklungen und und also nicht äh, sozusagen vor dem Problem halt machen und 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 so wie das Kaninchen vor der Schlange äh, die Angst haben, sondern sich zu befreien und 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 äh, Lösungen umsetzen und sich gegenseitig zu bestärken und und das finde ich schon spannend, dass da grenzüberschreitend schon etliche Lösungen passieren auch über Energiegemeinschaften auf lokaler Ebene und und jetzt gerade wenn der Wind so geht, da kann man sich darüber ärgern, aber wir freuen uns auch, dass der Wind die Windräder treibt und dort Energie ins Netz bringt
1: danke mal, Wir sind jetzt ein bisschen, das war jetzt ein kleiner Exkurs aus meiner Sicht ein bisschen in eine in andere Richtung. Vielleicht jetzt zurück zum Endlager vielleicht Renate oder Gottfried, kennt es uns oder kennt ja den Leuten draußen so schon ein bisschen das, das zukünftige, geplante Prozedere oder was ist das, das da so, gibt es irgendwelche Meilensteine, die jetzt da bis 2050 äh, einzuhalten sind und was mich natürlich auch sehr interessieren würde, ist, äh, wie ist jetzt tatsächlich die, 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 die Stimmung in den einzelnen der vier Standorte? Wie weit habt ihr da Informationen?
3: Wir haben zum Teil Informationen von Horka hat ja der, der Gottfried auch berichtet. Horka ist ein Standort in der Nähe von Trebitsch. Ja. Also es gibt in, in der Visocina einen Standort, äh, der war in der Nähe von Dukovane, Naskalnim, der ist dann außergefallen. Bei diesen, also generell ist es ja ein Prozess, der jetzt ungefähr 20 Jahre dauert. Ja. Also dass die, dass in Tschechien irgendwie nach einem Atommüllendlager gesucht wird und und von von sieben bzw. dann mit in der Nähe vom jeweiligen Kraftwerk, nämlich Temelin und Dukowane, noch zwei erweiterten Standorten hat man halt sogar neun Kandidaten gehabt. Und die sind 2021, glaube ich, war das, ist dann, ist man, hat man eine Auswahl getroffen hat gesagt, es gibt vier, wo man konkret weitermacht, alle anderen sind nur mehr Reserve. Und, und die vier, sind eben zwei davon in der Visocina und für uns damit einmal örtlich auch noch, noch mal in der, in der, in der, in der Nähe sozusagen. Wobei wir der Meinung sind, es ist wichtig, alle, die das Thema haben, als Kandidatenstandort da gelistet zu sein und auch die Reservestandorte grundsätzlich weiter zu unterstützen, weil man weiß nie, wie sie das dreht. Ja, es kann sie da immer dann noch was tun. Ähm, man hat bisher immer den Eindruck gehabt, dass Tschechien da ein bisschen in die Richtung arbeitet, dass man möglichst kleine möglichst Standorte hat, wo kleine Gemeinden nur betroffen sind und wo möglichst wenig Bevölkerung sozusagen aufstehen kann. Ähm, und 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 eben sozusagen das Ziel ist, dass man es halt irgendwie drüber birgt ja? und, 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 und und hart formuliert war dann eher so nach dem Motto, dort wo es am ruhigsten bleibt, macht man es und technisch wird man es eh dahin bringen, so ungefähr, also diese Technikgläubigkeit ist einfach ein, ein, ein Problem bei der ganzen Geschichte, bei, bei der Nutzung der Kernkraft und und wie gesagt, insofern ist ist, ist ähm, glaube ich so, dass dass unser Eindruck der ist, dass die Endlagerstandorte heute halt schon ziemlich kämpfen müssen, dass sie überhaupt gehört werden. Das Ziel ist ja auch zu isolieren, so nach dem Motto, die kriegen dann eh ihre Gebühren oder oder, oder, oder Prämien dafür, dass das dann dort ist. Und, und solche Dinge kommen dann halt. Aber aber im Prinzip geht es eben diese diese Stärkung der, der Aktivitäten durch das Aufzeigen, wie 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 speziell so ein Endlager. In der Vorbereitung, aber auch in der Umsetzung ist, wie groß das eventuell sein kann, dass da um, um, um 30, 40 Hektar geht, dass da um, um extreme Bohrungen geht, dass da die Frage ist, wie weit schützt man oder gelingt es auf Dauer, das Grundwasser zu schützen und damit auch die Trinkwasserversorgung und so weiter. Also genau diese Themen versuchen wir einfach aufzugreifen. Ne?
1: zurück bei ausgestrahlter Sendung des Antiatomkomitees und bei uns zu Gast, bei uns, das ist der Josef Engelmann und ich, sind heute halt die Renate Brandner-Weiß und der Gottfried Brandner vom Waldviertel Energiestammtisch, die natürlich aufgrund von der Örtlichkeit her sehr nahe äh, an diesen an der tschechischen Grenze natürlich auch an und je näher man an der tschechischen Grenze ist, desto näher rücken natürlich auch diese geplanten äh, äh, Lagerstandorte. Eine Frage ist nur an die, die Renate oder an den Gottfried, äh, was? immer waren einige Mal drinnen äh, in 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 Tschechien bei der Plattform gegen Atom, äh, gegen diese Endlager und da hat man auch schon ein bisschen den Eindruck gekriegt. Äh, mir Österreicher sollen in bei Gorge nicht tot zu viel einmischen, weil dann heißt es wieder, die Österreicher, die sind wieder als Schulmeister da. Habt ihr da in die Richtung ein bisschen einen Einblick, oder wie ist euch ein Gefühl einfach da?
2: Lieber Manfred, da darf ich schon widersprechen, also, oder, oder aus meiner Erfahrung, wir haben halt da, äh, am Standort Horka und ursprünglich ähm, Standort Naskalnim, das heute halt da im, im sozusagen nördlich von Drosendorf-Retzis schon einen sehr guten Kontakt gehabt in der Richtung oder nach wie vor und, und sehen das, da erleben wir nicht, also wir haben halt mit einzelnen Kont äh Leuten dort Kontakt und da haben wir nicht den Eindruck oder gerade eher das, äh, das Gegenteil ist dort der Fall, dass das dass diese speziell, was wie man da vor zwei Jahren auch die, äh, die Resolutionen, die Gemeinderesolutionen begonnen haben äh, zu organisieren von österreichischer Seite, dass das da haben wir es klar nachgefragt, wie können wir es unterstützen und, und da gibt es einfach einen, einen sehr achtungsvollen und bereichernden Austausch. Ja, äh, also das hängt sicher mit einzelnen Personen zusammen und äh, ja, äh, und darf ich noch zum Standort Horka sagen, letztes Jahr waren wir dort zu zweit und da sind dann auch Leute gewesen, die halt in Wern studiert haben und der eine kommt ursprünglich aus der Schweiz und und da gibt es halt schon auch so diese gegenseitige Bestärkung und, und auch mehr das Verständnis, woher der Widerstand in Österreich kommt. ja Und das ist eine Weiterentwicklung der Qualität und das, das hilft uns auch weiter, bin ich mir sicher. Der Standard ja, Hörter. ich würde da
3: gerne noch was ergänzen. Ich ja, glaube... Entschuldige, Josef. Nein, nein, ähm, mach ich, mach ich. Ja, na vielleicht nur ergänzend eins, ich glaube, diese Thematik, wie man als Österreicher sozusagen sich, sich einbringt ins Thema, ist durchaus a, a, an, 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 an Blick wert, weil... Ähm, ich glaube, aus der Historie äh, gibt es halt immer so ein bisschen ein spezielles Verhältnis zwischen Österreichern und Tschechien. Man sagt, je ähnlicher, desto schwieriger und das ist möglicherweise halt so historisch. Und und ähm, ich glaube, dass die Begegnung auf Augenhöhe ganz, ganz wichtig ist und dass es, dass es immer auch darum geht, dass man dass es eine wirkliche Solidarität ist und nicht man dann irgendwie den Eindruck kriegt, naja, wenn es die Endlager im Norden machen, dann ist es uns leichter, ne? so ungefähr. Sondern, dass man wirklich die 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 Sicherheitsthematik aufzeigt, auch in die Richtung, dass die, und zwar unabhängig davon, ob es da um österreichische oder tschechische Menschen geht, da geht es um um, 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 um um Menschenrechte, da geht es um um, um, um um tagtägliches Leben sichern sozusagen, da geht es um, um, um wirkliche ja, um sehr emotionale Dinge auch. und und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hebel, das Thema immer wieder auch zu stärken, weil, wenn man sich die Ausschreibungen anschaut, die aktuell laufen eben zum Beispiel für Dukovane, dann habe ich dort schon extreme Kosten für den Bau des Kraftwerks und wenn ich dann nicht wirklich als relativ stark darauf hinweist, dass er diese Endlagerkosten ja noch dazu kriegt, dann wird dieses dieses Me diese mehr dieses Märchen von der preiswerten von der günstigen Atomkraft einfach weitergeschrieben. Ne? Und ich glaube, da hat Österreich sozusagen schon eine Möglichkeit, auch ähm, aufzuzeigen, wie es anders geht. Aber ich finde es auch sehr wichtig, sehr vorsichtig zu sein, weil Österreich hat topografisch, wie man so schön sagt, also aufgrund der Alpen einfach irrsinnig gute Ausgangsposition im Vergleich zu den Tschechen. Wir haben einfach so viel Wasserkraft, weil es so viele Flüsse, so viele Gebirgsflüsse gibt. Ja? Und wenn ich weniger Gebirge habe, dann habe ich einfach eine andere Situation. Ne? Aber zum Beispiel Windkraft hätte ein sehr großes Potenzial und ist jetzt erst sehr, sehr langsam kommt. Ne? Aber ich glaube, jetzt ist ein Projekt, habe ich jetzt gelesen, ist in der... Den Ort habe ich jetzt nicht im Kopf, aber da, da gibt es ein Projekt, wo, wo, wo Wind, äh, ein, ein Windpark sozusagen von einer Gemeinde, eine Partnerschaft mit einem, einem Projektentwickler geschlossen wurde. Und ich glaube, da brechen auch gerade äh, sozusagen ein bisschen diese, diese verkrampften Strukturen auf, wo man eine Zeit lang der Welt erklärt hat, ein Windradl ist irgendwie äh, die Landschaftsverschandelung und Zerstörung pur. Ja, und das stimmt so einfach nicht
2: ans um, möchte ich noch kurz anknüpfen, was du, Manfred, angesprochen hast. Natürlich muss man das differenziert sehen und zum Beispiel auf dem Standort in der Nähe von Temelin, dort gibt es also ganz wenig Offenheit gegenüber halt der österreichischen Unterstützung. Ja. Aber ich denke, das ist dort aber aber es ist schon spannend, dass dort von vor Ort sehr viele äh, Unterschriften gegen das Endlager gekommen sind, also in der Nähe von dem AKW Standort und äh, das, das ist überall so und, und auch auf österreichischer Seite zwischen Menschen, wenn man sie achtungsvoll begegnet, dann wird man vom anderen akzeptiert werden, ja. wenn man obergescheit dem anderen gegenübertritt, tritt, äh, dann, dann wird das ja so zurückkommen, ja? Äh, und, und das ist schon, also ich finde es eine spannende Weiterentwicklung, die, also ich kann es nur aus der persönlichen Erfahrung sagen und natürlich wie die Blockadegeschichten waren, da ist ja das so aufgeschaukelt worden auch von Medien und 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 die Welt ist einfach nicht schwarz-weiß. Ja. Und und ich bin wirklich froh, dass da eine klare Weiterentwicklung gegeben hat und interessanterweise der Verein für Gemeinsam für Sonne und Freiheit wird heuer dieses Zwentendorf-Buch, 30 Jahre nach Zwentendorf, zur Hälfte auf Tschechisch auch übersetzen und das wird dann zweisprachig rauskommen und, äh, ja. und letztes Jahr waren 21 Gemeindevertreter zwei Tage unterwegs und haben sich da in Österreich etwas angeschaut. Also, das sind so viele kleine Dinge. Und kommen wir mal zurück, ihr lebt den, den Austausch auf Augenhöhe zwischen den äh, zwei Standorten, Horka und Naskalnim, wo wir relativ klar unterwegs sind. Und am dritten Uh, da in der Nähe von Heidenreichstein, der im Prinzip der nächste Standort uh, war, der jetzt auch in Reserve ist, dort hat sehr achtungsvollen Umgang gegeben, natürlich mit einer bestimmten Skepsis, aber ja, das ist unsere Erfahrung.
3: Ja, ich, ich denke an letzten nur ergänzend, es ist natürlich immer auch wichtig zu sehen, es geht nicht nur um das, wie man selbst auftritt, sondern auch, wie es dort auch interpretiert wird. Und zwar nicht nur von denen, bei denen man ist, sondern auch von den Medien oder oder von anderen Gruppen. Nicht? Also wenn dann die die Freunde vom 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 Kernkraftwerk Dukovane, also die... Äh, also Interpretieren, dass das irgendwie quasi aus Österreich gesteuert wird, der Widerstand oder so, dann ist das, das sowas muss man halt unbedingt schauen, dass man vermeidet, nicht? Also, und ich denke, da ist die Plattform zu Recht auch vorsichtig, weil, weil das, das geht halt ganz schnell, nicht? Also, diese, diesen Mechanismus, dass man dann halt sagt, ja, wir lassen uns da nicht reinreden, verwurscht vor wem. Oder die, die, die kritische Stimmen haben, die, die die werden dann quasi als ausländisch gesteuerte Agenten äh, quasi bezeichnet. Das gibt es ja nicht nur in Tschechien. Ne? Das ist jetzt erst wieder der WWF in Russland als, als, als solche Organisation quasi äh, kategorisiert worden. Und das, das da merkt man, dass da werden einfach, einfach Nationalismen auch verwendet. Und und, und, und das, ist, das ist halt eine Geschichte, wo man aufpassen muss. Also das, das würde ich schon so sehen.
2: Ja, ich merke ja, zwischen, äh, äh, zwischen Waldviertel und, und, äh, und, und müllviertel kommen wir auch ganz gut zurecht, oder? Da könnte man ja auch vielleicht manches aufpassen. Das war nur eine, eine lustige Bemerkung jetzt.
1: Vielleicht sind, wir, vielleicht sind wir uns nicht so ähnlich, dass, dass wir leichter miteinander kennen.
2: Ja, genau, super.
0: <lacht> Josef, du willst zuerst was sagen, bitte. Ja, zum, äh, zum Standort Horka, äh, das ist ja äh, direkt neben, oder, oder das ist ja der Bereich, wo diese wunderschönen großen Fischteiche auch sind. Nicht? Das ist ja eigentlich äh, mit Trebon, oder? Ist das richtig?
3: Nein, nice ist bei Trebitsch.
0: Okay, das ja, ist weiter. Es gibt
1: in, in Tschechien überhaupt sehr viele ja. Fischteiche. Ja.
3: ja, also Tschechien hat, hat, hat dies, die, die, diese Teichplatte ist, ist bei, bei Cebon auf jeden Fall relativ groß, aber Trebic ist, ist nur weiter sozusagen in unsere Richtung.
0: Insofern. Das ist nur weiter Richtung. Aber war
3: es auch eine schöne Gegend. Ja,
0: ja.
2: Ja. Aber du wolltest wahrscheinlich das Thema Wasser
0: ansprechen, oder? Äh, richtig, genau. Es geht um das Thema Wasser und äh, ich. Soweit die was von 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 dem äh, von den Errichtungsdaten her sind das ja zwischen 50 Hektar Fläche die bis zu 500 Hektar Fläche, die da benötigt werden für diese Endlager in Tschechien. Oder bin ich da mit 500, ähm, äh, das ist das, was ich als zwei gelesen habe, und 500 Meter tief, in den Berg reingehen. ist ja auch keine so eine schwache Sache. Auf jeden Fall hat man da ja sofort mit äh, mit Wasser im Berg zu kämpfen. Äh, wir wissen genau aus dem Bergbau, dass das immer das ist, was die Leute in die Gruben ganz stark fürchten, dass da das Wasser reinkommt. Das wird also da auch kommen. Nicht? Und irgendwo muss das Wasser, das dann mit den Fässern in Berührung kommen ist, auch wieder raus. Und zwar wärmer als vorher.
3: Also die Problematik des, der, der Sicherung, also der, der, der Verkapselung, ist, ist einfach ein Riesenthema. Und, und die Frage, wie, wie man damit umgeht, ob man dann fix verschließt oder ob man was hat, wo man eine kann, das sind halt auch Diskussionen. Nicht? Also das führt ja auch so weit, dass man eigentlich, wenn man zum Thema Endlager spricht, auch darüber sprechen muss, was ist mit den Zwischenlager. Wie sicher sind die? tendenziell nicht so super sicher. Das heißt, da müsste man eigentlich auch investieren. Müsste man auch zwingend sozusagen investieren, damit man diese Zwischenlagerung, von die die einfach Thema ist, die aktuell ja auch schon passiert, meist am Kraftwerkstandort, ähm, aber dort ist jetzt auch nicht für selber sicher. Das heißt, im Prinzip das auch anzusprechen, ist, ist, ist auch wieder ein Thema. Nicht? Also wir haben da viele viele mhm. Punkte und ich glaube, sobald äh, äh, eine 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 Diskussion über die Sicherheit gibt, ist es schon einmal eine Hilfe, dass die Sicherheit eine größere Wichtigkeit kriegt. Ja.
1: Vielleicht äh, passt es jetzt ganz gut dazu. Es war vor einiger Zeit, in Temmelin war das glaube ich eine Übung, unter der Annahme ein über 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 Müllviertel oder über Waldviertel äh, bricht der, Flug, der, der Funkkontakt zu einer Linienmaschine ab und die möchte sich nicht mehr, der Transponder schweigen und niemand weiß, wo die Maschine ist. Äh, ist das... Man, man, und und, und die, die Annahme war die, sie steigen dann in, äh, das ist östlich von Tabor, und östlich von Tabor gibt es einen Luftwaffenstütz von tschechischen, der aber äh, wesentlich weiter weg ist äh, von Temelin als das Flugzeug zu, zei zu dem Zeitpunkt, wo's den Flug äh, wo der Funkkontakt abbricht. Das heißt, man kann ruhig sagen, äh, die, die tschechische Luftwaffe hat nicht den Hauch einer Chance, dass das Flugzeug erwischt, bevor weil die was Böses vorhaben irgendwo auf einem Zwischenlager, wie du jetzt gesagt hast, liegt, das zwar ein Portongebäude ist, aber heute halt, man hat nicht ausprobiert, ob sie es ein Jumbo aushalten.
2: Nicht?
3: Absolut. Ja,
2: ja und ein Tag dazu, da sagen wir, sehen wir jetzt auch die Problematik, gerade in, in der Ukraine, AKWs sind überhaupt also sehr unsicher, also, was ich was sie verrückterweise ja als, als mögliche Kriegsziele heute halt, äh, missbraucht werden, ja. Und ähm, ich denke, das passiert da und auch nochmal ähm, diese Grundwassergeschichte ist auch sehr klar angesprochen worden und da ist auch bei der Erweiterung von Dukwane damals bei der Anhörung angesprochen worden und ich denke, da, da sehe ich schon auch irgendwie auch die Chance, dass wir von Österreich mehr einhaken heute. Halt, ja. Uh, und da werden wir schauen, unsere niederösterreichische Landesregierung, die jetzt neu gebildet werden soll oder ist gerade in Bildung, da mehr Druck zu machen, ja. Und im auch diese 45 Jahre nach, nein, nach, nicht, nach Zwentendorf. Ich denke, das müssen wir heuer nutzen, uh, diese, dieses Aklara wieder zu Druck zu machen, uh, aus der Bewegung von unten, ja. Und das ist sicher einen wichtigen Anknüpfungspunkt, ja.
3: Noch ein Punkt ja, ja. vielleicht zum zur Erweiterung von Dukowane. da vielleicht nur kurz zum aktuellen. Also es gibt drei Angebote für diesen weiteren Reaktor in Dukowane, Die haben alle im November abgegeben, ja. Und zwar ist es einerseits aus Südkorea, andererseits Westinghouse und die die dritte ist ähm, sind, ist die EDF, ja. Also die haben, und die Tschechen haben ja eine spannende Diskussion geführt, sie haben gesagt, die Rosatom, also die Russen, dürfen gar nicht anbieten. Ne? Andererseits sind aber natürlich fast alle Kraftwerke in Europa eher von russischem Brennstoff eigentlich abhängig. Also das ist ja eine Designfrage und da, da, da gibt es sehr viel direkt oder indirekten russischen Brennstoff, auch mit der Brennstäbefabrik in, in, im deutschen Lingen ist das ein Thema, ja? Also die, die, diese Frage, die jetzt auch mit den Sanktionen diskutiert wird, also da wird es da wird's extrem spannend. Also auch, auch zu, zu die Frage, die jetzt vor kurzem die Patricia Lorenz bei der Siemens-Hauptversammlung in Deutschland in Berlin aufgeworfen hat, gemeinsam mit anderen, inwieweit Siemens beteiligt sein kann an Paksch weiter, wenn dort eigentlich Rosatom baut. Ja. Also das sind. Das sind sehr spannende Fragen, die wir da haben, und äh, wir müssen halt immer aufpassen, dass man auch wissen, was rennt, weil man versucht ja da auch viel zu verschleiern.
2: Und wir schauen dazu auf dem Blog kernfragen.at, das immer aktueller zu artikulieren und diesen, äh, wir möchten auch gleich diesen Hinweis geben für die Hörerinnen und Hörer, kernfragen.at.
3: Das ist auch der Versuch, halt Hintergründe aufzuzeigen, wo man sich Sachen in Ruhe durchlesen kann oder halt irgend, möchte irgendwelche Links vielleicht verfolgen. Also, das ist ein bisschen ein Thema, wo man, wo man eben schauen, dass man, dass man sagt, man kann, man, ich glaube, auch im Sinne dieser, dieser, dieses Auftretens auf Augenhöhe muss man sich auch gut informieren. Also, wenn man nicht, wenn man nur so ein bisschen Bescheid weiß und glaubt, man kann da irgendwo in Tschechien wenn man was dazu, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, wir haben eine große Zeit und eine große Chance in dieser Zeit, einfach äh, den, den, den nicht, also der, den, den, Erfolg der Erneuerbaren, der, der in der Form eh unabwendbar ist, aber die Frage ist, wie schnell es geht, ja, dass man da hoffen, dass nicht unnötig auch Risiko und Geld auch sozusagen zusammenkommt in eine Richtung, das keiner braucht. Auch bei den Nachbarn, ja. Und das ist, denke ich mal, das ist auch ein bisschen auch der, der Punkt, dass man sagt, wir sind eine Region im Waldfeld, die auch schauen muss, wie sie, wie sie mit ihrer peripheren Lage zum Teil umgeht, ja. Wie sie einfach auch, wie, sie, wie man, wie man gut, uh, Wertschöpfung in der Region erzeugen kann. Und das ist halt auch ein Thema für die tschechischen Regionen da im Süden, ja. Und das, das verbindet uns auch, ja. Und, und, und dazu gehört auch diese, diese sehr schöne, lebenswerte Gegend, die wir da alle haben, einfach auch zu erhalten in ihrer Vielfalt. Und das ist, das ist für mich eine Motivation da, dieses gemeinsam auch, auch zusammenwachsen beim, 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 beim Lebenswelten gestalten. Das taugt mir einfach.
0: Renate, Und du spielst auch ja aus dem müssen. Herzen. Ja, also für, für ja, mich,
2: Uh, also euch, uh, Josef und Manfred, stellvertretend auch für eine ganze Organisation, aber die vielen Menschen auch, uh, die speziell in, in, in Oberösterreich da sehr dran sind und da uh, in, in Salzburg, uh, dass das, ja, dieses, weißt, dieses gegenseitige Stärken, also ihr habt das Medium Radio, dass wir da eingeladen sind und, und das sind spannende Dinge, was da einfach passieren, wir haben den Staumtisch, uh, ja, und dieses Grenzüberschreitend. Und das hätte keiner geglaubt vor vor 22 Jahren, wie man an der Grenze gestanden sind, dass das so entsteht. Und das sind wirklich, das beflügelt mich. Ja, es, es ist so. Und 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 ja. und ja der Widerstand auch von innen außer in Tschechien passiert. Das ist ganz, ganz wichtig. ja Und im Namen am Standort Horka, dass der dort auch auf juristischer Ebene ist. ja Das ist ein wichtiger Punkt und ja,
0: dass sie einfach nicht aufgeben. Ja Renate, du sprichst mir da total aus dem Herzen, auch mit dem Zusammenwachsen dieser Regionen, die wir da haben. Uh, ob das uh, uh, Visocina ist, ob das Waldviertel ist, ob das Mühlviertel ist, ob das Südböhmen ist, es ist eine gemeinsame Region und wir Menschen, die da leben, uh, ticken ähnlich ganz einfach schon einmal, weil wir dieselben naturräumlichen Voraussetzungen haben. Und ähm, von daher finde ich es ganz wichtig, dass wir äh, zusammenwachsen und ist hier auch eine ganz starke Chance, zum Beispiel mit dem Klimawandel, dass äh, diese Region, in der wir da leben, nördlich der Donau, äh, dass das touristisch ganz wertvoll wird. Wir wir haben äh, die zweite Stärkste Volkswirtschaft äh, Europas mit Italien, wo wir wissen, wie heiß das jetzt im Sommer mit dem Klimawandel werden ist. Wenn die wohin fahren wollen im Sommer, wo es kühler ist, die Alpen sind schnell voll. Und die nächsten, wo es schön ist, nördlich der Alpen, sind dann wir. Und da ist echt schade, wenn wir uns da jetzt der Endlogger einbauen oder zusätzliche Atomkraftwerke, nicht? Echt schade, wenn wir so eine touristische, wirtsch wirklich wirtschaftlich zukunftsweisende Chance verbauen mit Endlagern und Atomkraftwerken. Einfach nur, wenn man ein bisschen über den Tellerrand aussieht. Ne?
1: Wir sind stehblim bei der, bei der Diskussion, dass man dass quasi die Gegend, in der wir leben, uns nicht versauen lassen von zusätzlichen AKWs. Und Endlogen. das ist äh, das, das Letzte, was der Josef gesagt hat und die Renate wollte da drauf was sagen, glaube ich zumindest, oder zumindest in die Richtung.
3: Ja, ich hätte nur einen, einen Punkt sozusagen, äh, also das, dieses Thema, dass man äh, ganzheitlich halt eine Region sieht und damit einerseits das Potenzial und andererseits halt auch die, die, die Risiken vermeidet, das ist, Da bin ich, da bin ich ganz d'accord da möchte dranbleiben. Da habe ich einfach so ein regionalentwicklerisches Herz äh, dazu. Aber zu diesem Thema auf Augenhöhe wollte ich auch noch eins sagen. Zum Beispiel ist es als Österreicher einfach auch wichtig zu wissen, dass auch Österreicher für radioaktive Abfälle ein, ein Endlager braucht. Vom Ausmaß her ist das irgendwie so ein größeres Wohnzimmer, also nicht wirklich was, 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 was Großes. Aber es zeigt schon auch zum Beispiel, wir haben halt auch Behandlungsmethoden, die auf dem aufbauen, auf der Nutzung der Radioaktivität. Und da ist zum Beispiel auch eine Diskussion, wie weit gelingt es uns dafür auch Ersatz zu finden. Es gibt ja andere Methoden und so weiter und wir haben da einen Termin, auf den würde ich gerne hinweisen. Aber ich glaube, das war eh ein Punkt auch. Es gibt einfach, das Ganze soll ja unter einem, 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 der Teilnahme der Bevölkerung auch als Prozess stattfinden. Und es gibt einen, einen Entsorgungsbeirat jetzt am Freitag, am 17. März in, in Wien. Die Einladung steht, von 13 bis 16 Uhr kann man da teilnehmen. Und es und ist einfach auch wichtig, dass die Bevölkerung halt einzelne Personen sich da auch einbringen um, um auch auch hier für Österreich einen guten Prozess zu haben. ja Wie gesagt, wenn das, das Thema ist in der Größe natürlich viel, viel kleiner, aber wir müssen es auch gescheit angehen und wir haben faktisch ein Vertragsverletzungsverfahren, weil man da halt eigentlich viel langsamer sein, als wir sein sollten. Nicht? Aber wie gesagt, wir haben mit Seibersdorf eine, eine, eine andere Zwischenlagerlösung als, als, als also keine, keine, keine Problematik, wo es brennt. Nicht? Aber natürlich müssen wir uns auch kümmern, weil Seibersdorf sagt, wir wollen es ab 40, glaube ich, auch nicht mehr haben.
1: Vielleicht kannst du den Zuschauern nur sagen, Renate, ob man an, an diesem Treffen online teilnehmen
3: kann, ob man da dabei sein kann. Es ist eine Vorortteilnahme im Ök Österreichischen Ökologieinstitut in der Seidengasse 13 im siebten Wiener Gemeindebezirk und zwar von 13 bis 16 Uhr am Freitag 17. März und idealerweise würde man sich anmelden bei der Patricia Lorenz. Wir haben das auf Kernfragen, gibt es einen Artikel sozusagen und die Einladung auch, auch drauf. Da kann man sich dazu melden, eine Online-Teilnahme in der Form, Hybrid ist es unseres Wissens nicht geplant, weil das so, so mhm. groß wird das gar nicht sein. Ja.
2: Und wenn es nicht anders ist, äh, äh, gerne der Patricia Kurz äh, per Mail eine Rückmeldung geben und sozusagen auch diesen Impuls auf diesen Weg mitgeben. Ja?
1: Genau. Gibt es von eurer Seite nur zum Thema Endloger irgendwas, was ich glaube, das könnte die Zuhörer interessieren?
3: Ich glaube, es war ja, sehr umfangreich, was Sie uns erzählt habt. Also, wie gesagt, ein zentraler Punkt von, von den tschechischen Aktivisten ist, dass bei diesem Gesetz, wo sie als Gemeinden Parteienstellung bekommen sollen, das ist als Punkt drinnen, aber der weitere zentrale Punkt, dass sie quasi dass ihre Zustimmung notwendig ist, die, Geme die Zustimmung der Gemeinden, die wo sozusagen dann der, der Standort fixiert werden soll, das ist bisher noch nicht drinnen. Ja. Mhm. Das haben Die skandinavischen Länder haben ja das mit Zustimmung der, der, der betroffenen Bevölkerung. Und das da auch, dieses Vorbild, skandinavische Länder, die machen jetzt auch nicht alles richtig, aber sie haben sehr sehr transparente Prozesse im Vergleich zu, zu auch, auch, auch den bisherigen tschechischen Aktivitäten, da zum Teil von der Surao und da auch dran zu bleiben und eben auch zu sagen, okay, äh, bei der Surao war zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr ist dann ganz klar rausgekommen, dass der Vize, der stellvertretende Geschäftsführer, glaube ich, auch mit Korruption eindeutig eine <lacht> Thematik gehabt hat wo er dann in U-Haft genommen wurde ja, der, und so weiter, Sogar der Geschäftsführer. oder der Geschäftsführer ja. sogar, ja. Und der ja.
2: hat einfach mit also Bauchnehmern halt Ausschreibungen halt unter der Hand gemacht, also,
3: oder so. da geht es halt auch um viel Geld und ja. um öffentliches Geld, also um ja. da auch hinzuweisen ist glaube ich schon wichtiger.
2: Ja, und wie eben der Josef am Anfang gesagt hat, dass er eine große Lücke klafft äh, an dem, was das kostet und was einfach in dem Topf ist, äh, halt, äh, was dafür vorgesehen ist, ja. Und, und im äh, Prinzip
3: sollte man eigentlich irgendeinen irgend Wert Cent pro Kilowattstunde fürs Endlager auf die, auf die Kalkulation direkt draufschlagen nicht? und das passiert halt viel zu wenig. Nicht? Da kommt man dann drauf, jetzt hat man ein Drittel von dem Geld, das man braucht. Hoppala. Das, das sind Milliarden, also das ist ja dann wirklich eine Riesengeschichte. Nicht?
1: Obwohl es bei den derzeitig herrschenden Strompreisen möglicherweise ein bisschen leichter ist, dass man dass man sich da rücklagen bilden kann, nicht? weil das führt mir vielleicht nur in eine andere Diskussion, äh, weil dass diese diese hohen Strompreise ja sehr, sehr, zweigeteilt beurteilt werden äh, und ich sage aber, also wir machen es nicht besonders viel Freude, aber wenn wir uns damals bei Hintli Point C beklagt haben, dass äh, die, der, der Betreiber äh, 11,5 Cent pro Kilowattstunde garantiert auf 35 Jahre Index gesichert haben, äh, als, als Wahnsinnspreis diese 11,5 Cent. Und jetzt haben wir aber bei Strompreisen, die weit, äh, die jenseits von 20 äh, Cent teilweise sind. also sie, ich weiß nicht, ihr das auch so, dass man mit diesen hohen, hohen Strompreisen durch äh, die Atomkraft durchaus
2: erfördert oder die Vorteile hat daraus. Vielleicht ein abschließendes Thema. Ja, aber lieber Manfred, äh, da ist schon eine Ursache auch die Problematik der französischen Atomkraft, weil dort äh, circa, glaube ich, ein Drittel ausgefallen ist und äh, Frankreich war einfach ein, äh, ein Stromexportland und äh, das ist aber auch vom Markt nicht da gewesen und letztes Jahr haben die Franzosen sogar um 3 Euro die Kilowattstunde Strom dann eingekauft. ja, Und da darf man sich dann nicht wundern, dass der Strompreis so extrem aufgeschneuzt. Ja? Äh, natürlich ist zum Teil heute halt macht es scheinbar attraktiver, Atomkraft unter diesen Rahmenbedingungen oder Preisen umzusetzen. Aber klar, äh, ich denke, Strom braucht einfach einen Wert. Und wenn an äh, einen Wert äh, der Strom 15 Cent kostet, ich denke, da können wir alle damit leben und 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 erneuerbare äh, braucht dann keine Subvention mehr oder keine Unterstützung, sondern ist ein wahrer Wert und wir werden ja und jetzt mit der Trockenheit in Frankreich, da wird schon noch äh, auch wahrscheinlich Präsel geben oder Herausforderung, dass die dass die nicht produzieren können, ja, wegen Kühlung und und anderen äh, Thematiken und äh, ja, natürlich versucht die Atomlobby heute äh, äh, halt uns einzureden, ja, Atomkraft ist die Lösung und dann über den Wasserstoff. ja, äh, Aber äh, ich sehe klar, diesen Schub im Bereich Erneuerbare. Und ganz wesentlich ist, bei diesen Energiepreisen äh, schauen wir endlich auch bewusster noch hin, bewusst mit Energie und mit weniger äh, um zu, äh, umzugehen. Und das ist ein wesentlicher Aspekt.
1: Ja. Ich muss auf die Uhr schauen, liebe Leute. Josef, vielleicht, wenn du nur ganz kurz was
0: hast, ansonsten. Also von den Strompreisen her hat das Fraunhofer-Institut für Energiesysteme 2021 ermittelt, wie teuer es ist, eine Kilowattstunde Strom mit neuen Kraftwerken zu erzeugen. Und da kommt ganz klar raus dass nach Gas und Steinkohle Atomstrom im Jahr 2021 mit 13,5 Cent, also mit über 13 Cent pro Kilowattstunde, die drittteuerste Möglichkeit ist. Und völlig egal, äh, ob der Strompreis jetzt höher oder weniger ist, die Gewinnmargen sind bei Atomstrom einfach sehr viel weniger, als ich mit jeder anderen Ort außer Gas und Steinkohle, äh, äh, da, da sind die Gewinnmargen noch geringer, weil es eben nur teurer in der Errichtung ist ne? äh, und, und, und im Betrieb. Aber jede andere Form von Strom ist günstiger, von, einfach von dem, was man es errichtet und was man es wirtschaftlich anschaut. Und ich erinnere mich daran, wie ich ein er hat es immer Kassen, der Atomstrom, der wird so billig sein, dass er sich gar nicht auszahlt, äh, dass wir Stromzähler installieren. Das ist einfach nicht wahr gewesen. Und was uns da erzählt worden ist, wie ihr ein Pur war, war gelogen. Vielleicht haben sie es sogar geglaubt, aber mhm. es war nicht wahr. Inzwischen ist klar, stimmt eben nicht. Und Atomstrom ist teurer ja. Strom und Atomstrom ist ein gefährlicher Strom. Und es gibt nur eine Art von sicheres Atomkraftwerk und das ist ein abgeschaltetes Atomkraftwerk. Sind wir jetzt weit weg vom Thema Einlager? und zurück an Manfred. Ja,
1: ist egal, ist egal. Ich muss eh Schluss machen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken bei den Brandners, dass ihr dabei gewesen seid und uns wirklich interessante Informationen gebracht habt zum Thema Endloger. Aber wenn wir manchmal ein bisschen aussiegroß sind, das macht ja nichts, das ist ja kein Thema. Ich wollte nur sagen, unsere nächste Sendung gibt es am 11. April. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid. Es das heißt ausgestrahlt, die Sendung des anti atom -Komitees. Uh, und schreiben wir, uns wieder dabei seid. Und an euch zwar nochmal Danke und an die Josef auch, ein herzliches Dankeschön.
2: Und danke für die Einladung, alles Gute.
3: Danke, pfiat euch.
2: Das
1: war ausgestrahlt.
0: Die Sendung des anti